0: Und du hast ein Quiz, Julian?
1: Ja, ich bin äh, ready mit dem Quiz auch. Ehrlich? Ja, ein paar gute Fragen auf jeden Fall dabei. So wie
2: gestern das Quiz auf Instagram. Alle Jungs, <lacht> ich musste packen.
0: Spaß. Gute. Welcome back zur nächsten Folge, 24.1, weil die eigentliche 24. Folge am letzten Montag haben wir ja ausfallen lassen. gab einfach nicht so wirklich viel, worüber wir reden konnten. Es war jetzt am Wochenende, also an dem Wochenende davor. Zwei DFB-Pokalspieler, aber keine Bundesliga. Es ist auch nicht wirklich viel im Weltfußball passiert, muss man sagen. Nach der ganzen spannenden Zeit, der Trainerwechsel und... Ja, der entscheidende Spieler war jetzt mal so ein bisschen ruhiger, auch in den anderen Ligen tatsächlich. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, bevor wir hier irgendwas ähm, aus, uns aus den Haaren ziehen oder an den Haaren herbeiziehen, haben wir einfach eine Folge Pause gemacht, können jetzt in der heutigen Folge wie gewohnt wieder auf die Bundesliga schauen, welche jetzt am Wochenende stattfindet bzw. welche Partien stattfinden. Da werden wir einfach auf die zwei, drei Top-Partien eingehen. Natürlich Eintracht aus unserer Sicht immer, Dortmund, Leipzig und noch ein, zwei andere Spiele, wo wir einfach kurz unsere Meinung abgeben werden. Das werden wir allerdings erst gegen Ende der Folge machen. Vorher fangen wir ganz gewohnt an mit einem kleinen Quiz, das der Julian diesmal vorbereitet hat. Da war es ja sehr knapp bei uns letztes Mal. Ich glaube, von fünf Fragen vier komplett richtige Tipps. Ähm Deswegen ist der Julian heute mal dran. Und danach werden wir ein bisschen auf die Champions League eingehen, auf die beiden vergangenen Spiele. Und ohne viel reden, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der gewohnten Kategorie, was machen Sachen.
2: Was machen Sachen?
0: Und ähm, da bleibe ich einfach auch direkt am Mikrofon, ist gar nicht so lang und gar nicht so witzig. Aber ich wollte jetzt einfach mal kurz erzählen, dass ich meine erste Note zurückbekomme, weil hier auch viele von euch äh, mit uns oder mit mir gebankt haben das weiß ich natürlich ich habe viele zu Recht. Zu aufbauende Recht. Kommentare gehört ähm, Sehr es ging um die, Rechn um die Rechnungswesenklausur, wo natürlich ähm, vier Tage vorher angefangen wurde zu lernen also ich hab, ich studiere an der Fernuni sprich ich habe auch vier Tage vorher zum ersten Mal überhaupt das Thema mir angeschaut also ich habe nicht eine Vorlesung vorher mir angeguckt ähm, es waren zwei Bücher hat ca. 200 Seiten und ähm, ich äh, studiere mit zwei Freunden von mir zusammen und dann kam äh, jetzt vorgestern Abend der Anruf, ja, die erste Note ist da für Rechnungswesen und der Typ, der angerufen hat, war eigentlich so derjenige, von dem wir alle drei dachten, dass er so am besten schreibt, der hat auch am meisten gelernt und hat eine 3,5. Ja? Da war natürlich schon mal, da war natürlich die Angst groß. Ähm, Im Endeffekt habe ich 3,3. <lacht> Ich bin unfassbar happy, was natürlich äh, kein gutes Vorbild ist und auch für meine Zukunft jetzt äh, nicht mehr der Maßstab ist, aber ich habe es einfach dieses Semester ein bisschen verkalkuliert, im ersten Semester. Und, aber im Rechnungswesen
1: ja, hast du dich nicht verkalkuliert anscheinend. Anscheinend nicht, 3,3. Äh, yes. also,
0: ich bin da auch wirklich äh, mit breiter Brust durch die Wohnung gelaufen und habe mich gefühlt wie der King. <lacht> ähm, der dritte Kollege, ich werde jetzt bewusst keinen Namen nennen, ist durchgefallen. Mit 5,0. Ich werde keinen Namen nennen.
1: Grüße ähm. ja, nee. gehen raus. Ja, ja, Conny, du schaffst es. Easy.
0: Ja, ähm, oh, aber gut, ich, die anderen beiden kriegen wir noch zurück und ich bin mir sicher, eine bin ich auch durchgefallen. Also man sieht mich da auf jeden Fall nochmal. So aber wer, wer weiß, Semester. vielleicht auch nicht. Ähm, wie gesagt, die erste jetzt souverän wirklich, würde ich sagen, auch bestanden mit der äh, glaube 61% waren es jetzt. Das ist halt auch wow. einfach stark. Also, okay, äh, ich habe ich hab geschätzt vor 55 bis 65 Prozent, das ist dann halt auch einfach stark.
1: Ja, schätzen ist äh, dein Ding, ne? Das haben wir im letzten <lacht> Quiz gesehen. Und das ja, werden wir auch im heutigen Quiz sehen
0: und deswegen ist es die beste Überleitung, die ich je gesehen habe.
1: Sowas von, genau. Gehen wir nämlich drüber zum Quiz, äh, diesmal von mir geführt, äh, die Niederlage. Ja, ich, sie schmerzt noch, aber dafür... Habe ich mir extra Mühe gegeben, hier ein gutes Quiz abzuliefern. Steigen wir erstmal mit einer eher lockeren Frage ein. Und hier kommt es ein bisschen auch auf Schnelligkeit an, denke ich mal. Und zwar... Schnelligkeit ähm, bei einer
2: Schätzfrage? Nee, ich dachte, das eine Schätzfrage,
1: oder was? Ja, auch ein bisschen schnell. Muss sein, denke ich. Hä? Seid bereit, Jungs, seid bereit. Ich bin so verwirrt. Ist ja auch okay. Und zwar... Also du zählst nicht
0: runter, nachdem du gefragt hast.
1: Doch, ich werde ich werd runterzählen und dann müsst ihr so schnell wie möglich <lacht> ah, okay. schätzen. Ja,
0: okay. okay. Man kann es wahrscheinlich okay. auch rechnen und wir sollen es überschätzen.
1: Äh. Genau. Ihr könnt natürlich auch kurz abwarten, wenn, wenn ihr merkt, der andere sagt nichts. Aber ich denke mal, das wird, wird eine machbare Aufgabe sein für euch. Deswegen sage ich, ja, seid schnell, denn Kommt zu die Portugal. Frage lautet, Chelsea hat jetzt gegen Real gewonnen, ist weitergekommen und steht somit im Champions-League-Finale in Istanbul. Die Frage lautet aber, wie oft sie mit dem Finalanzug von... War das gestern? Genau gestern. Insgesamt schon im Champions-League-Finale standen. Ja, also ich meine jetzt wirklich UEFA Champions League nicht. Ähm, Europapokal der Landesmeister, okay? Okay,
0: mhm. ich habe was.
1: Drei... Zwei... Eins... Go! Drei! Gut. Und John ist mal wieder absolut richtig. John, kannst du sie noch Fina aufzählen? Finale
0: da Home gegen Menu und jetzt halt.
1: Genau, sehr gut. Der Punkt geht ganz klar an John. Jetzt schauen wir uns so einen <lacht> Bundesligaspieler ein. <lacht> Sechs hey. Stück ist ein bisschen viel. Aber über,
2: ja. Seit wann gibt es die Zähl überhaupt? Die neue? Seit 1992, glaube ja, ich. Hätte das
0: 2000. 2000. Nee, 1992. Tracy, ja Tracy ist ja erst seit 2003, 2004.
1: Ja, genau, sind erst gut, genau. Gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar kennen wir alle den Joker der Bundesliga, Nils Petersen. Petersen ja. Und Nils Petersen ähm, hat Stand heute mit dem Spiel in Berlin 243 Bundesligaspiele gemacht. Wie viele davon hat er nicht von Anfang an bestritten, sondern wurde erst eingewechselt?
2: Kannst du nochmal sagen, wie viele Spiele? 230?
1: Er hat 243 Bundesligaspiele ja. auf dem Konto. Und wie, wie oft wurde okay. er davon eingewechselt?
0: 3, 2, 1. 121. Nee, Mann. Okay. okay. Beide gar nicht so weit weg. Er hat doch bei Bayern gespielt. Wie viel hast du?
1: Toto hat 120. Ach, und ich habe nur John mehr. Ach, 121. Bedeutet, der Punkt geht an Toto, denn es sind exakt 100 Einwechslungen.
0: Okay, krass.
2: Schmeckt.
1: 1 zu 1, Toto performt hier endlich mal. Mal schauen, ob es für einen Sieg reicht am Ende. Ich bin sehr gespannt. Nächste Frage. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ein ziemlich cooler Spieler hat seinen Vertrag verlängert. Und zwar ist es j -Lo, Timmy Chandler. Und Timmy Chandler hat seinen Vertrag verlängert, jetzt glaube ich sogar bis 2025. Ähm, wird vielleicht auch danach einen Job bekommen bei der Eintracht. Ja. Ist auch im, Ver äh, im Vertrag drin. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt mal die Saison beendet sehen, ja, wie viele Jahre hat Timmy Chandler insgesamt bei Eintracht Frankfurt verbracht? Mhm, mhm. Also ich sage jetzt nicht nur Bundesliga, sondern gezielt auch Jugendfußball. Stand 2021, okay? Habt ihr was?
2: Ja. Warte kurz noch, bitte. Ähm. Vor, ja, okay.
1: 3, 2, 1. 14 Jahre. Toto 14 und John 12.
0: 7 ja. Profi, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, der ist 2014 gekommen.
1: Also er ist 2014 gekommen. Aber er hat auch schon bei Eintracht Frankfurts äh, zweiter Mannschaft gespielt, von 2008 bis 2010 und ist dann rüber ähm, nach Nürnberg für vier Jahre. Das Thema ist, er hat aber auch schon sieben Jahre in, in der Jugend gespielt. Ja, Bedeutet okay. 16 Jahre bei der Eintracht. Wenn er dann den Vertrag erfüllt bis 2025, wovon ich schwer ausgehe, ähm, bedeutet das insgesamt 20 Jahre bei der Eintracht. Das wäre schon eine sehr, ja, krass. sehr, ja, krass. sehr, sehr krass. krasse Zahl, Zahl, Zahl und Zeit auch, die er da bei der Eintracht verbracht hat. Punkte dann Toto. Ja? Ja. Da kommen natürlich die Eintrachtkenntnisse zugute. Ne? Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar kündigt sich ein Abschied an, der ziemlich emotional auch diskutiert wird. Und zwar geht es um Sergio Kun. Aguero. Ey,
2: habt ihr gesehen, was für Muckis der bekomme?
0: Ja, der ist so breit geworden.
1: Der Typ ist, aber der war schon immer breit. Echt? Nee, nee nicht, nicht, so, so. nicht so. Nee, nee, nee. nee, nee. Süß, ja. krank. Ja, der spielt ja jetzt kaum. Der war ja immer nur in Reha und hat dann wahrscheinlich gepumpt. So. Ähm, auf jeden Fall krasser Spieler, denke ich, sind wir uns alle einig. Hat äh, ziemlich krasse Tore geschossen. Ist eigentlich, ähm, ja, immer. Immer gut für 20 bis 25 Saisontore in der Premier League. Er verlässt den Verein, definitiv. Bekommt auch eine Statue hingestellt in Manchester. Aller Ehrenwert. Ähm, jetzt ist die Frage, wie viel Ablöse hat er damals bei seinem Wechsel zu Man City gekostet? Was? Wo kam der überhaupt? <lacht> Glaube ich. Glaub, ich weiß ja ja, noch Man die Jugend, ne? Der ist ja klassischer hm. Engländer. Also ich habe Jugendarbeit. Yeah. Local, local, Player. <lacht> local <lacht> Player, genau. <lacht> äh. Hast du
0: was? Okay. Ich hab was.
1: Und du auch? Ja. Okay.
0: Drei,
1: zwei, eins.
0: Ach. 40. Müssten 40 gewesen sein von Athletik und ich glaube vor 21 oder so. Ja, stimmt, der kam ja von Atletico. Boah, Digga, ja. John,
1: das ist so sackstark. Es sind das exakt 40 gut. Millionen. Wirklich? Es ist Atletico, Madrid stimmt, natürlich. die ne? mal noch irgendwo gelesen. Ähm, und du meinst 21, ich schaue kurz ja. mal nach. Ich glaube, es sind 18 Millionen, die ja zu Atletico. Ähm, also Sicher, die Atletico ich glaube, um gelesen zu haben. Ich äh, gehe mal kurz drauf. Eine Sekunde, mein Laptop ist ziemlich im Heimer. 21, das ist ja Sind's unfassbar. Und 21. John, das ist ja wirklich unfassbar. Der jetzt, wenn du jetzt noch den Punkt. Verein sagst, von welchem er nach zu Atletico gegangen ist, dann. Ja, dann irgendein ja. argentinischer. Ich glaube, der ist so ein, so ein rotes, rotes
0: Wappen. Rotes Wappen ist korrekt. Aber ich habe keine, keine Ahnung, wie der heißt. Es gibt
1: zwei, die, die rotes wenn Wappen haben. Wenn mal zwei, einmal,
0: dann sage ich dir. Dann einmal
1: River Plate. Nee. Weiß-Rot, nee, nee. genauso wie Independiente. In ja, Independiente. In 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 Independiente Inde Inde ist auch korrekt, genau. 21 Minuten ist auch eine staatliche Ablösung, muss ich sagen. Also und der war auch fünf Jahre bei Atletico. Also
0: ja, der hat auch mit ja. Vorlaan da vorne drin. Ja,
1: das ist also unfassbarer Spieler. ja Genialer Typ. Schade, dass er jetzt Verletzungen hatte und so und jetzt auch nicht mehr so zum Zug kommt. Ich hoffe, dass er, äh, die Gerüchte sagen, er geht zu so nach, nach Barcelona. Ich denke, das würde ihm auch ganz gut stehen. Ich glaube, in, in der La Liga kann er auf jeden Fall noch ein paar gute Saisons raushauen. Gehen wir weiter. 2 zwei zu 2. Zwei. Entscheidende Frage. Und zwar ist es eine ähnliche Frage wie auch bei Kun Wir haben ja jetzt äh, schon bald das Transferfenster. Es gibt viele Gerüchte. Ähm, ein weiteres Gerücht ist natürlich auch ein Riesenstürmer ein bisschen besser als Aguero, aber äh, wir mussten ja Aguero auch reinnehmen. Äh, André Kramaric <lacht> steht bei Hoffenheim noch bis 2022 unter Vertrag. Aber, äh, ja, wenn er nicht verlängert, denke ich, dass Hoffenheim dann nochmal ein bisschen Kohle kassieren will für ihn und deswegen sind da äh, Gerüchte auch äh, im. Im Umlauf, dass er den Verein verlassen wird. Jetzt ist die Frage für euch: Wie viele Tore hat Kramaric in seinen vier Jahren bei Hoffenheim erzielt? Mit allen Wettbewerben, in denen er drin war. Okay. John, bist du ready? Ja. Entscheidende Frage. Toto, bist du ready? Das ist deine Chance, jetzt einmal John zu schlagen.
2: Komm, komm, Alter, ich mach das. Komm jetzt, <lacht> komm jetzt, konzentrier dich. Okay.
1: <lacht> du holst Kopf, okay. Seid ihr ready?
0: Ja.
1: Drei, zwei, eins. 84. 88. Boah, also beide sehr, sehr gut geschätzt. Sehr, sehr gut geschätzt. Was schätzt ihr, wie viele Spiele hat er denn gemacht? 110 ähm,
2: mit allem 120? ja sowas wird auch so 110 Was?
1: 110 das sind tatsächlich 181 Spiele oh, so
0: viele mhm. in, vier in vier Jahren ich weiß, ne? ich weiß dass er dieses Jahr 22 Treffer hat Ob, äh, übergreifend ich glaube 17 der Bundesliga
1: genau 17 Bundesliga ich weiß jetzt nicht ah. wie viele in den anderen Wettbewerben das weiß ich genau 17 Bundesliga es sind ihr seid sehr, beide sehr nah dran es sind exakt 92 Tore
0: oh hast das wichtig also oh,
1: John wichtig. holt's wirklich im Endspurt noch mal ja, nach Hause. Glaub, ein äh, ganz ganz starkes Game äh, von von Toto äh, man merkt er hat sich vorbereitet man ja, merkt er ist hochmotiviert. motiviert bisschen die Zehenspitzen Finger bisschen die Fingerspitzen auf jeden Fall ähm, ja Kramaric, 92 Tore in 181 spielen. Genau. Ich hoffe, euch hat das Quiz gefallen. Äh, habt fleißig mitgeraten. Die Jungs haben da eine ganz, ganz starke Leistung geliefert. Wieder mal. Wir gehen rüber, oder?
2: Gehen wir rüber. Hier, ja. Soll So nicht, das Jungs. Flick. Oder was? Ich hab's Spiel äh, gestern nicht geguckt, deswegen fangen wir einfach mal mit dem Dienstagsspiel an. City PSG ähm, mir war eigentlich egal wer es geholt, sage ich euch ehrlich und aber wollte einfach keinen Fußball sehen. Der wurde nicht wirklich geboten, hm. finde ich. In der ersten Halbzeit vor allem fand ich es nicht irgendwie
0: okay irgendwie
2: ein bisschen fahrig.
0: Interessant. Okay, und fand ich fand City
2: hat es dann ganz gut gemacht, aber ja jedenfalls will ich nur sagen, ähm, dass Neymar mal wieder leider nicht abgerissen hat. Und die Maria dafür schon. <lacht> ja, keine Ahnung. Es ist, äh, weiß nicht, für mich so uninteressant gewesen. deswegen ähm, Kann ich nicht wieder zu sagen. John, du als phone fan du hast einfach äh, auf unserem Twitter-Account mal wieder über Phone äh, eine Liebeserklärung abgegeben.
0: Ja, die ich, ich äh, liebe den wirklich. Also ich liebe so den wirklich. Möglich, gell? Ich liebe ihn wirklich. Das ist wirklich krass. Ich habe noch das nie einen Spieler so geliebt wie Philphone Und ich weiß nicht, warum. Aber er verkörpert für der Typ, der mich typ ist alles. aber auch schon
1: krass.
0: er verkörpert für mich alles wofür Fußball steht, wirklich alles er, er spielt seit der also seit der 9 ist bei City unfassbar geil schon mal, klar City okay aber er spielt wenigstens seit der 9 ist da also. er ist ein unfassbar intelligenter Spieler er ist technisch <lacht> über jeden Zweifel erhaben wirklich absolute Weltklasse und er bleibt in jedem Zweikampf auf dem Boden, obwohl er schmächtig und klein ist. Er will immer am Ball bleiben und oben bleiben. Und, ja, das ist. ich, finde das, ich liebe den wirklich, ich liebe den wirklich. Ich habe sowas noch nie gespürt. Ich liebe den Mann.
1: Wirklich Liebeserklärung hier von John, aber man kann es verstehen. Also ich, der Typ hat auch was, also ich meine er sieht so schmä also schon schmächtig aus mittlerweile schon breiter geworden aber okay. aber er, aber, so aber er sieht aus Boy. wie 15 so wird, ne also äh, jetzt nicht wirklich erwachsen aber hat einen Dribbling hat einen Abschluss hat eine Spielintelligenz Spielwitz und es ist auch nicht so übertrieben weil, wisst ihr, weil wenn ich Neymar ja. sehe in diesem ja. Spiel ist nur Show. er geht dann in diese Dribblings gegen fünf Leute so und es bringt gar nichts gar nichts und es sieht auch nicht geil aus muss ich sagen es gab ja dieses Spiel gegen Bayern ja da hat er echt gezeigt was was es, äh, heißen kann, so ein Brasilianer zu sein wie damals, ne? dann hat man sich irgendwie ja. zurückgesetzt gefühlt auf ja. an, an den ja, Punkt, Neymar wo die WM 26 gespielt haben. Aber, aber das ist so, es ist so erzwungen oft, weißt du? Ich meine, ja. Messi, der, der, der da fühlt sich das nicht so, dass er das erzwingt, sondern dass er das wirklich aus dem Ziel macht, ein Tor zu
0: schießen. Ja und der weiß, es richtig ist. mal in Genau, Super genau. Gegen und er
1: er ja. jedes Mal, also ich fand es auch ein grottiges Spiel von Neymar. Ähm, schlecht ich fand, ich fand am besten tatsächlich Verratti. Der hat für mich ja, genial boah, gespielt. Ja, Verratti was für, ist ein starker Spieler. Was für Dinger auch. der äh, hatte. Also der bekommt Bälle an, angespielt, die eigentlich unpräzise sind. Macht direkt eine Drehung um die Spiele herum. Löst sich. Hat einen komplett freien Raum danach vor sich. Ähm, super Pässe geschickt. Also so habe ich ihn echt selten gesehen. Und ähm, das hat mein Bild sehr verändert. Ähm, aber insgesamt denke ich, dass das PSG einfach ohne Mbappé da chancenlos war. Also man hätte da irgendwie früh einen Elfer bekommen müssen, da für die Aktion. Weiß gar nicht, welche Mit den Ch das war ja. der keine Hand. Das ist doch
0: überhaupt kein Elfmeter. Nee, das,
1: nee, das, war, das war kein Elfmeter, das war gar kein Elfmeter. Mhm. Sondern es gab da irgendwie eine Situation anscheinend, ähm, wo ein Ellbogen ins Gesicht kam. Das habe ich auch erst im Nachhinein gelesen. Äh, her, wurde auch gar nicht wiederholt gehen. von der UEFA, um das ja, wahrscheinlich ja. ein bisschen zu verstecken, wer weiß. Auf jeden Fall, ähm, dafür jetzt es anscheinend geben müssen.
0: Okay, krass. Gar nicht Plus, cool, wenn man
1: Mbappé als Konterspieler hat, dann dann hast du immer irgendwie eine Chance, aber irgendwie war es auch klar, also mit 2 ins Rückstand ohne Mbappé, sehr, sehr schweres Ding. Ähm, spielerisch hätten die auch beide besser spielen können, war auch wahrscheinlich den Platz ähm, ja, Verhältnissen ähm, Wegen den Platzverhältnissen war das Spiel nicht so krass. Und äh, denke, geht verdient an Man City.
0: Ja, ich denke, dass das auch ganz bewusst Cities äh, Agenda war, das eben nicht in Konter zu laufen, ähm, nicht zu hoch den Ball zu verlieren. Ähm, deswegen glaube ich, dass das schon mehr das Spielkonzept von City war. Und ich denke, dass, dass Pep da auf jeden Fall einen überragenden Job gemacht hat. Ähm, verdient jetzt auch im Finale steht mit City. Klar waren natürlich äh, auch wieder teure Transferausgaben, aber trotzdem ähm, Ruben Diasch überragend, wirklich. Oh mir hat das eine Ding blockt ja, mit seinem Kopf. Also äh, äh, der hat wirklich Uff. alles daraus geschädelt oder ge gehauen, das ja, ist wirklich ja. krass. Und vorne, ja. also ich muss es noch mal sagen, aber für mich wirklich ähm, so viel besser, nee, so viel besser als Bruno Fernandes ist für mich Kevin De Bruyne. Also es ist wirklich, es ist so ein überragender Fußballer finde ich, der wirklich im Spiel der erinnert mich sehr an, an, an so einen Chavi mit ein bisschen mehr körperlicher mit ein bisschen mehr Körperlichkeit natürlich nicht, der, nicht dieser Raffinesse aber ähm, der braucht auch immer nur eins zwei Kontakte um das Spiel an sich zu reißen und den entscheidenden Pass zu spielen wirklich das ist ein überragender Fußballer und wenn man vorne natürlich Phil Foden und Riyad Mahrez hat dann
1: äh, ja Mahrez ist auch ist wieder überragend so geil der, oh, ist, der,
0: der, der ist technisch nicht viel schlechter als Neymar. Klar, Neymar ist ganz oben so, aber der Marais, der, der ist auch technisch überragend und er muss es halt nicht die ganze Zeit machen. Sondern ja. er macht es halt, wenn er auslands 1 gegen 1 kommt. Und wenn er weiß, 1 gegen 1 kann er gehen, aber nicht 1 gegen 2, 1 gegen 3. Ähm, ja. Ich fand, dass Neymar wirklich katastrophal gespielt hat ähm, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er in wichtigen Spielen wirklich sehr schlecht spielt. Mittlerweile würde ich wirklich Neymar, der gehört für mich, Technisch wahrscheinlich der Beste der Welt mit, mit Messi, aber wenn ich die Top-10-Spieler momentan aufziehe, ist er für mich nicht dabei. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich wollte noch kurz über das
2: 1-0 reden. Äh, PC stand ja sehr, sehr hoch. Ach, ne? die, die Verteidigung stand ja wirklich an der Mittellinie. ja, ja. ja. Da muss ich, finde ich, äh, Navas musste einfach viel weiter vorm Tor stehen. Wenn dann Neuer da jetzt stehen würde, wäre der Zinchenko glaube ich nicht am Ball gekommen. Ähm deswegen weiß ich nicht wieso so nah was da so tief steht ich meine wenn der lange Ball kommt dann ist er ja, ja durch so ja wobei klar.
0: der schon sehr auf Außen war ich weiß ich weiß was du meinst ähm, aber ich weiß nicht ob er den bekommen hat es war auch einfach also den Ball ich war ein, halt ein Ball. Torwart er ein ne? kann so nur ein Torwart spielen ja. ja. er kann wirklich nur ein Torwart spielen vielleicht
1: sein. Neuer vielleicht Neuer auch
0: nee 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 nee, nee, nee der Neuer macht anders es ist nur die Kraft Ederson ist der ja hat so eine komische Schusstechnik, Ederson. Der kann ja wirklich ja, so weit Tor schießen, das ist ja unfassbar. Ja, der hat doch einen Weltrekord. Ja, auch Weltrekord der, hat er auch. <lacht> Und der spielt ja noch präziser, das ist wirklich Ederson, unfassbar. Das ist noch mal so, ich habe auch ein Pep-Interview schon vor langer Zeit, mal vom Jahr oder so gelesen, wo der auch genau das gesagt hat, dass das wirklich eine ganz andere Waffe ist, weil die früher, also die spielen ja immer hinten raus. Und ähm, als Mannschaften das gemerkt haben, haben die eben, standen die eben sehr hoch gegen City, um eben früh zu, früh zu attackieren. Und das ist halt einfach, das können sie halt einfach nicht machen. Und das ist auch naiv von, von PSG, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt keinen Grund bei 0-0 da so drauf zu rennen und äh, so hoch zu stehen. Vor allem sind auch nicht die allerschnellsten Verteidiger, die PSG hat. Ähm, ja. ja, im Endeffekt spielt City natürlich dann noch. überragend aus. Für mich noch
1: ein kurzes Ding. Habt ihr, habt ihr Zimchenko gesehen? Der Typ, der hat irgendwie gekokst vor dem Spiel. Der war so aggressiv, yeah, yeah. der hat die ganze Zeit nur rumgeschrien. Sonst ist der, keine Ahnung, ich gucke jetzt nicht jedes Man City-Spiel, aber der ist mir noch nie so aufgefallen.
0: Nee, ist er eigentlich nicht, ne. Der Typ
1: war auf 180 der komplett die ganze ihn Zeit. Der so heiß gemacht. Ist auch geil wahrscheinlich, so fürs Game. Besonders auf Linksverteidiger, dass man da was auch einbringt. Da hat ja auch am Ende die, der, der den Ball geholt von Ederson. Aber teilweise war mir das too much. Da, wieder mit dem Ref geredet hat, ähm, als da die kleine Rudelbildung entstanden ist, der hat den ja angeschrieben, den Kölpers, ähm, mhm. war unfassbar, hat gedacht, der stellt den gleich vom Platz und der hat immer weiter gemacht, also, naja, ziemlich witzige Szene, finde ich, von so, einem, von so einem schmächtigen kleinen Spieler.
0: Aber ich, ich glaub, denke, man, kann, man, muss, ja. man muss auch noch sagen, also PSG Art und Weise mit dem Rückstand umzugehen, ist halt wirklich, ich kann es absolut nicht toll glauben. ja, also wirklich, kannst du absolut in die Tonne kloppen.
2: Bro, das ist wie, wenn wie wie als ich damals gegen Kriegsheim Tarek gespielt habe. So, wenn man dann äh, geführt hat. Dann haben die nur noch rumgetreten. Ah. Genau so war das auch. Die hätten da eigentlich, was auch Kim Ich finde auch, also Ich finde find den, Schiedsricht
0: find den Schiedsrichter untragbar. Also er muss Kim Pembe, finde ich, vom Platz stellen.
1: Ja, äh,
0: ja. Ähm, und auch sonst muss er härter durchgreifen. Also auch... Und dann gibt er diese lächerliche Gelbe an de Bruyne, die gibt er nur, weil es hitzig geworden ist. Dabei wurde Bruyne vorher gefault. Ja, ja, so. Dann macht, macht er nur, als einen auch weil es hitzig ist. Also, für mich Aber find's... was macht,
2: Was dachte sich die Maria in diesem Moment? Ich verstehe das nicht. So, es gibt ein Videobeweis, selbst wenn er damit durchkommt, kommt er damit nicht durch. So, es ist.
0: Die sind verrückt. Ja, naja, wirklich geisteskrank das teilweise die Spiele. Aber das kann man gar nicht beurteilen, wie, glaub, wie, wie emotional ist. sowas ja. ist. Ähm, unter was für einem Adrenalin du da stehst. Ja, aber das, nee, klar, kannst du, kannst du kannst mich ja nicht äh, entschuldigen. Fehl, ja. Der fehlt jetzt wahrscheinlich noch im nächsten Gruppenspiel, gell? Weißt, ja, wie safe. Sowas safe. oder? Wahrscheinlich ja. auch nicht nur eins. Ja, ja. Ja, ja, ja Das ist ein bisschen leer. Und zwei oder drei. Ja, halt voll blind. Um, Unglädig, auf jeden Fall unnötig. Aber es ist, fängt halt auch schon beim Gegentor an, wie auf einmal die Köpfe runterhängen, Neymar nur noch ins Eins gegen Eins geht. Um, ja.
1: Ja, ähm... Unnötig auf jeden Fall, die, die ganzen Aktionen da am Ende. Was sagt ihr zur Niederlage von Real? War die auch unnötig oder war einfach Chelsea zu stark in zwei Spielen für Real?
0: Ja, was heißt unnötig? Ich denke schon, dass sie, dass sie ihr Bestes gegeben haben und waren einfach, einfach in zwei Spielen deutlich unterlegen, muss man sagen. Ähm, ja, erschreckend schwach auch jetzt im zweiten Spiel. Ähm gar keine Bewegung Richtung Tor, ich habe auch in der, nach dem 2-0 habe ich ausgemacht. Ähm, aber auch einfach ein großes Lob an Chelsea. Also ich denke tatsächlich, dass du momentan Tuchel zu den Top 3 Trainern der Welt zählen musst. Ähm, zumindest was das taktische, Fußballtaktische angeht. Vielleicht sogar zum zweitbesten Trainer der Welt. Ähm, Wüsst nicht, wer da momentan vor ihm ist. Und äh, dafür muss man einfach großen Respekt haben. Chelsea hat geilen Fußball gespielt, ähm, anfangs sehr konterlastig und äh, gegen Ende dann auch ein bisschen balldominanter. Großer Fan von Tuchel, eh schon immer gewesen, was das reine Sch spielerische angeht, was er von seinen Mannschaften abverlangt. Ähm, ich habe mir heute nochmal ein äh, sehr langes, äh, das war so eine Rede von ihm. Die habe ich auch Arne gesehen. Ja, ja, die gibt ja. auf
1: YouTube. Wo er, wo er nach Mainz kam und erstmal genau. geändert hat, dass die nicht nur am Handy sitzen, wenn genau, die zusammen das essen. essen das ist essen so genial, ne? Sehr und
0: interessant, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Wirklich,
1: also ähm, Kann ich auch jedem empfehlen, ja, sich da mal wirklich. reinzuhören.
0: Wirklich interessant. Also ich dachte so, 38 Minuten, ja. das gucke ich mir ein bisschen im Hintergrund an. Aber ich habe mhm. saß 38 Minuten gebannt davor, weil die Story ist, weil der hat auch viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Das war in seiner vierten ja. Saison bei Mainz und er hat über ja. die gesamten ersten drei Jahre geredet, was er direkt verändert hat und das er so kleine Gewohnheiten, dass er zum Beispiel, weil er den geraden Ball an der langen, also an der, an der Auslinie nach vorne nicht mehr wollte, sondern nur noch diese. Hat er ne? einfach eine, Ja, genau, haben die einfach in eine Raute gespielt, er hat einfach die Ecken abgeschnitten. Und Vom ähm, Feld. sehr interessant. So und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Chelsea, dass er das jetzt auch macht. Natürlich hat er sich weiterentwickelt, aber dass sowas bei PSG halt vielleicht nicht durchgesetzt hat. Dass die, dass Neymar halt trotzdem irgendwie im Hintergrund gelacht hat, wenn er gesagt hat: Jetzt 40 Minuten müsst ihr mindestens miteinander essen und so Sachen. Und äh, ich glaube, dass es bei Chelsea wirklich ja, ja, romantik leichter ist, einfach auch von den Persönlichkeiten her. Und äh, es dreht Früchte. Zweimal hintereinander das im Champions League-Finale, ja. zwei verschiedene Vereine, vor allem mit Chelsea ja auch in der Liga wirklich erfolgreich. Die hat er ja auf dem 10. Tabellenplatz übernommen. Chapeau. Wer weiß, wie lange es anhält. Vielleicht gibt es wieder, wieder Stress, aber was er bis jetzt macht, kann man nur den Hut vorziehen und für mich der zweitbeste Trainer der Welt momentan.
1: Ja, das Problem ist halt, ähm, der hatte jetzt nicht die Riesenerfolge bei Dortmund, Er hat den Pokal einmal geholt, aber er ist halt nicht so ein krass gestandener Trainer, dass Neymar auf den hört oder so. Also ja. Ich denke, dieses Star-Ensemble ähm, hat da ihm zu wenig Vertrauen gegeben und ähm, Spielerisch war das ja auch nicht schlecht, aber es war jetzt auch jetzt, finde ich, mit eigentlich einer der seiner schlechteren Karrierestationen. Ich meine, aus der Mannschaft hat er jetzt nicht unbedingt so das krasse Potenzial rausgeholt, wie zum Beispiel aus Mainz, Dortmund oder jetzt Chelsea.
0: Ja, kommt halt doch immer drauf an, wie die Spieler mitziehen. Und wie gesagt, ich glaube, dass das bei PLC halt einfach nicht der Fall war. Ähm, wobei er mit denen ja auch im Champions-League-Finale war. Also, und ähm unter Pochettino, finde ich, gab es jetzt sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch keine wirkliche Verbesserung. Ähm, in der Liga ja immer noch drei, vier bittere Niederlagen einstecken müssen. Mich würde es einfach so sehr freuen, wenn die kein Meister werden, aber ich denke, dass es das im Endeffekt doch noch irgendwie holen werden. Ähm, bin mal sehr gespannt, was, was PSG im Sommer macht. Ähm, eigentlich war, finde ich, dieses Jahr so das Jahr, wo du sagst, okay, ähm, wenn du es dieses Jahr nicht holst, wie dann? Dann muss irgendwas am Kader passieren. Ich meine, klar, Neymar und MAP, die werden. wenn die gute Spieler haben, sind, sind die nahezu unschlagbar. Ähm, wenn da hintereinander eine solide Mannschaft steht, die Maria ein überragender Kicker, ähm, Marquinhos finde ich sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Aber ähm, ich finde, da fehlt einfach noch so ein bisschen der Leader auf Platz und ähm, genauso auch ein, ein richtig guter Trainer. ja. Mal schauen, was der Pochettino da im Sommer macht. Ich habe eigentlich Vertrauen in den Mann.
1: Perfekt. Will jemand noch was zu Champions League sagen? Sonst würde ich sagen, äh, gehen wir rüber zu Buli. Da gibt es auch ein paar spannende Spiele am Wochenende. Ja,
0: eine, eine Sache würde ich noch sagen. Ähm, zum Finale schon mal als kleinen Ausblick. Das ist für mich ein absolutes 50-50-Spiel. Also, ähm, vielleicht, klar, City vielleicht so 51-49, aber mehr nicht. Also es wird ein richtig, richtig geiles Fußballspiel, glaube ich. Ja, das, das direkte Duell ging
1: ja 0-0 aus in der Liga. Ich glaube, die beiden können sich sehr gut neutralisieren. Auch, äh, so. Auf jeden Fall wird das sehr, 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 sehr spannend. Ich äh, denke aber auch eher sehr, so ein taktisches Spiel. Ja. Also, ja, ja. Der FA-Cup hat,
0: glaube ich, Chelsea als neu gewonnen, wenn ich nicht alles täusche jetzt vor kurzem. Also okay. wird auf jeden Fall spannend.
1: Toto, wie siehst du die Lage in der
0: Bundesliga? <lacht>
2: Ich war nur so ruhig, weil ich konnte nichts zum Spiel sagen. konnte. habe es nicht angeguckt. <lacht> ähm, die Lage in der Bundesliga, mein Freundchen, ist sehr spannend. Hertha hat jetzt gewonnen. Mhm. Wir können ja erstmal nach unten gucken, bevor wir uns hocharbeiten. Ähm, also das spannendste Spiel unten ist dann wahrscheinlich Hertha Bielefeld. Bielefeld mit 30 Punkten, Hertha ebenfalls. Wobei die noch ein Spiel weniger haben. Ähm, keine Ahnung jetzt, wie gut die gespielt haben, haben ja 3-0 gewonnen. Ich denke, mal, das ist auch verdient gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe es auch nicht gehofft, wenn man ehrlich ist. Also ich habe natürlich Freiburg die Daumen gedrückt, wie denke ich hier beiden auch. Ja. Und ähm, ja, dann, wenn die jetzt einen kleinen Aufschwung haben, dann sehe ich die da auch im Vorteil, muss ich sagen. Also ich denke, dass, dass die sich da schon rausboxen können. Ich meine, wenn die das jetzt noch gewinnen, haben die 33 Punkte, haben noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz, dann sind die so gut wie durch was sehr schade wäre ähm, und Bielefeld muss, muss schauen. Ich meine, deren Erwartung war ja sowieso nicht ähm, unbedingt drin zu bleiben, denke ich. Deswegen können die ein bisschen befreiter aufspielen und spielen ja auch ganz okay im Moment. Deswegen ähm, freue ich mich aufs Spiel. Hertha-Bielefeld äh, klingt erstmal eigentlich sehr uninteressant, aber jetzt drei Spieltage vor Schluss ist es schon ein kleiner Knaller.
0: Ja, ähm, ich denke tatsächlich, dass auch noch ein sehr interessantes Spiel sein wird, Köln gegen Freiburg, ähm, weil es für Köln einfach ein Must-Win-Spiel ist, habe ich das Gefühl mittlerweile. Ähm, wenn Freiburg gegen Hertha verliert, muss Köln eigentlich sich zur Aufgabe machen, da auch ähm, drei Punkte ja, drei Punkte zu Hause zu lassen, Sie spielen ja daheim. Ähm, bin gespannt. Hertha ist für mich tatsächlich auch fast schon raus. Für mich ist es Bremen, Bielefeld und Köln, die zwei Plätze unter sich ausmachen. Ähm... Alle finde ich mit der genau gleichen Chance im Endeffekt. Also jeder kann hier überall landen. Ähm, für Bielefeld wird es natürlich jetzt ganz wichtig gegen Hertha. Ich glaube tatsächlich, dass es das an die Hertha geht, weil die Qualität einfach zu groß ist, leider. Ähm, deswegen Köln, Bielefeld, Bremen. Bin mal gespannt. Gegen wen spielt Bremen? Lass mich mal kurz nachgucken. Gladbach. Leverkusen, okay, Doch auch ein nicht. interessantes Spiel. <lacht> Ähm, yeah. immer noch mit Kofeld bedeckt halten <lacht> das, ähm, immer noch ja, wirklich Fragen. man kann
1: nur immer noch sagen weil es absolut lächerlich das ist gut die haben kein schlechtes Spiel gemacht gegen Leipzig aber trotzdem also völlig fahrlässig und äh, kann natürlich sein dass es dann ganz ganz bitter enden wird für die Bremer Fans ähm, ich denke Toto kann da aus nächster Nähe berichten wie sein Mitbewohner da jetzt mitleiden wird Am die Zweifel. Spiele der ist ja. wirklich auch verzweifelt ja würde ich auch aber ich habe jetzt noch
2: weniger Bock dass die absteigen oder in die Relegation gehen weil Hamburg choket ist ja gerade so krass Boah, Und Wenn ey, das selbst ist dieses unfassbar. Duell dann nicht mal wenigstens stattfindet ne also das Relegationsduell dann, dann sollen die das auch schaffen einfach wobei wenn die absteigen wäre witzig in der zweiten Liga hätte man das Nordderby halt da Yo. oh Gott oh
1: Gott die ey, wenn das ist so weit kommen Zeit, ne das ist die so weit kommen Boah, ach, das ist so ekelhaft. Das, das tut richtig weh. Schalke, Werder und HSV in einer Liga. Also das, das wünsche ich einfach dem deutschen Fußball nicht. Ähm, ich gehe da auf jeden Fall äh, weiterhin mit Hertha. Die sind für mich noch nicht durch, ähm, auch wenn sie 3-0 gewonnen haben. Die sollen jetzt erstmal gegen Bielefeld schön spielen und ich hoffe, die Bielefelder... Ich, ich habe mir das Gefühl, Kramer kann die krass motivieren. Und wenn... Berlin nicht einen Sahnetag erwischt und wirklich jedes Ding reinmacht, so wie jetzt gegen, gegen die Freiburger, dann ähm, kann das auch am Bielefeld gehen. und dann äh, ich, ich denke auch, dass die Kölner Freiburg schlagen werden. Also so wie die spielen. Ähm, Freiburg hatte jetzt auch das Spiel unter der Woche. Ähm, die Freiburger sind auch gerettet. Nach oben geht auch nicht mehr viel. Ähm, die sind durch mit der Saison. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kölner das holen. Ähm, für Werder wird es natürlich super. eng. Ne? Also gegen Leverkusen, das wird ganz, ganz mies, kann kann durchaus sein, dass sie äh, auf den direkten Abstiegsplatz rutschen nach dem Spieltag. Gehen wir weiter zu Dortmund gegen Leipzig, würde ich sagen, das ist auch noch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Was denkt ihr, wie schaut es aus für Dortmund, ähm, es scheint ja so, als würde Haaland fehlen, ich denke davon hängt vieles ab, wie seht ihr das?
0: Ja, gehe ich mit, ähm, wird glaube ich wirklich nur auf den Spieler ankommen. Mit Haaland würde ich sagen, das geht äh, an Dortmund, oder zumindest verlieren sie es nicht. Und ohne Haaland kann ich mir nicht vorstellen, dass Dortmund es gewinnt. Ich könnte mir ein Unentschieden auch vorstellen, dass Dortmund nochmal so richtig drückt, aber Leipzig einfach mit einem Unentschieden dann auch relativ äh, gut leben kann. Ähm, wird ja dann auch, das Spiel wird es ja nochmal geben, in nicht allzu langer Zeit im DFB-Pokalfinale. Ähm... Da sind, finde ich, die Rollen nochmal anders verteilt im Pokalfinale. Da ist es für mich ein reines 50-50-Spiel. Hier würde ich sagen, mit Haaland ist Dortmund leichter Favorit. Einfach aufgrund des Momentums und der nochmal wichtigeren Lage. Für Leipzig geht es ja, einfach aber um nichts, muss man sagen. Ich denke,
2: Nagelsmann, der
0: ist, der ist, der ist Auf keinen Fall, ja. Auf keinen Fall. Der ist, ist sehr, einer, der, sehr motiviert, der will jetzt nochmal
2: unbedingt zeigen. Trotzdem glaube ich, dass
0: diese 1% halt den Unterschied machen können. Dieses 1% im Unterbewusstsein, weißt du?
2: Aber das kann ja auch in die andere Richtung kippen, wenn die nervös
0: werden. Klar, das kann werden. auch nervös machen, ja. Ich mich Aber nicht, 50, wenn 50 du so ein spielen. Momentum hast, glaube ich. Ja. ja also
1: ich, 50, glaub, ich glaube, ohne, ohne Haaland wird es sehr, sehr schwer. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass es äh, an Dortmund geht. Dafür ist er einfach... Zu stark, besonders ist er auch die tragende Kraft. Also er ist der wichtigste Spieler, mit Abstand der ja. wichtigste Spieler ja. bei Dortmund. Und wenn er fehlen sollte, das wäre ein riesiger Einschnitt für die Dortmunder Mannschaft. Ähm, ja er, er sollte eigentlich heute trainieren. Wir, wir nehmen donnerstags auf, immer abends. Ähm, er sollte heute trainieren, hat es dann doch nicht gemacht mit der Mannschaft. Ähm, es scheint so, als wäre es sehr, sehr eng. Ähm, ich denke aber, dass er irgendwie spielen wird. Also die werden dem irgendwas spritzen. Das ist ja da, Hauptsache, dass er irgendwie 60 Minuten spielen kann. Ähm, das ist dann, denke ich, auch eines Ach, der wichtigsten Spiele in der krass. Saison.
0: Ich sehe gerade, Jungs, wusstet ihr, dass das schon in einer Woche das DFB-Pokalfinale ist? Nee, Donnerstagabend. Okay. Also die, die spielen jetzt innerhalb von sieben Tagen zweimal gegeneinander. Das wusste ich gar nicht. Nee, nee schlecht. Krass. Das macht vielleicht auch ja. nochmal was... Ja, ja, nee, ich glaube, dass die schon eher in die Champions League wollen, aber also ich glaube nicht, dass die den Haarland dann sozusagen sagen, okay, dann brauchen wir ihn für Donnerstag. Sondern nee, wenn es nee, nee. irgendwie geht, wird er jetzt schon am Samstag spielen, weil es ja, tatsächlich ja, genau. ja fast schon das entscheidende Spiel für Dortmund ist.
1: Ja, safe. Also da werden die alles geben, dass er irgendwie auf dem Platz steht. Ja, ähm, ja wird sehr, sehr interessant.
0: Wird ein geiles ähm, Fußballspiel, glaube ich.
1: Definitiv. definitiv. Jo, Kommen wir zu guter Letzt, wie immer, zur SGE. Was gibt es da zu sagen?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
2: Wäret ihr mit einem Unentschieden zufrieden, würdet ihr ein Unt Unentschieden unterschreiben jetzt? Das Weil für mich ist das schwerste Spiel.
0: Es kommt ganz stark darauf an, wie ihr im 15 15.30 Dortmund spielt.
2: Angenommen, die gewinnen? Dann dann glaubst du, ich weil glaubst du dass Wolfsburg zufrieden. und Dortmund die letzten drei Games gewinnt?
0: Ich finde, das ist ein Punkt in der Phase, auch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, ähm, nicht viel bringt. einfach nicht viel bringt und dass man da eher auf Sieg spielen sollte. Außer Dortmund verliert gegen Leipzig oder spielt unentschieden. Insbesondere ja, bei einem mal Unentschieden. Wolfsburg, von
2: Dortmund. Wolfsburg spielt gegen Union. Ich weiß auch nicht, ob die das jetzt unbedingt holen. Ja. Oh, ich glaube schon. Ja. Echt? Ich glaube schon. Ja, ich glaub schon okay. das, das Thema ist
1: halt einfach Wolfsburg. Ähm, Spielt danach ja noch gegen Leipzig.
0: Leipzig. Ah.
1: Ähm, und sie haben halt die bessere Tordifferenz. Also
0: Beide haben <lacht> die bessere Tordifferenz. Äh, ja. Tordifferenz, Wolfsburg und Dortmund.
1: Ich, ich würde es nicht nehmen, weil ich, ich sage einfach, dass das Spiel ist auch einfach so wichtig für die nächsten Spiele, weil man einfach dann mit einem ganz anderen Schwung oder mit einem ganz anderen Gefühl... Ähm, in die darauffolgenden Partien gegen Schalke und gegen... gegen ja, aber
2: für mich sind aktuell Fre äh, Freiburg und Schalke mit die schlechtesten Teams in der Liga. Ich weiß, also. was du meinst. Ja, wenn wird ähm, das nicht holen, dann, äh, Leute, dann haben wir es auch nicht verdient. Ganz einfach, ja, das wie gesagt. Ist, ja, aber ist einfach gesagt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
0: Ähm, ja, ich verstehe schon deinen Punkt auch mit dem Unentschieden. Das wird natürlich auch dafür sprechen, dass das einfach nochmal eine andere Ausgangslage Ach, schafft. So scheißeng. So scheiß als wenn man da mit einer Niederlage rausgeht. Aber ich würde tatsächlich, sagen wir mal jetzt 70. Minute steht unentschieden. Ich würde offensiv, voll offensiv wechseln. Einfach auch um ein Zeichen an die Mannschaft zu geben und zu sagen, wir holen hier dieses Scheißding. Wenn man es dann verliert, okay, dann hat man aber nur einen Punkt verloren, statt die Opportunität 2 zu gewinnen. So. Ich sag dir ich ganz glaub... ehrlich, auf Sieg spielen. Voll auf Sieg spielen und ähm, wenn es da unentschieden steht, würde ich sagen, jetzt alles oder nichts.
1: Ein Sieg wäre immens wichtig, das wissen wir alle. Ich sag's aber euch, wenn wir
0: das gewinnen, dann haben wir es safe. Und ja, bin ich mir auch
1: sicher. Bin ich mir auch sicher. Ähm
2: oh, ja, wobei, das will ich jetzt nicht sagen, aber nee, dann ja. sieht's gut aus. <lacht> wir waren ja schon
1: safe, wir waren ja schon safe und jetzt wieder nett. Ja. Ja, deswegen sagen wir es jetzt nicht, aber es ist schon krass wichtig, das Spiel. Und ich finde es, kann natürlich ein Vorteil sein, dass Wolfsburg und, und Dortmund Tag davor spielen. Es kann natürlich aber auch ein Nachteil sein, wenn die beiden. Ich glaube, das, ich glaube das ist
0: ein Vorteil ist, weil ich nicht glaube, dass beide gewinnen.
1: Genau, genau, das denke ich auch. Ich glaube, Wolfsburg holt das nicht. Ich glaube, Dortmund holt das mit Haaland. Und, und Wolfsburg. Wenn er heute
0: nicht trainiert hat?
1: Ja, oder die spielen ohne Haaland und die holen das nicht und die verlieren das. Weil dann würde ich einen oh, direkt nehmen. Dann ich ihn direkt nehmen. Aber trotzdem würde ich auf Sieg spielen.
0: Ich meine, was hast du zu verlieren? Wenn, wenn zu Dortmund verlieren? verliert, würde ich auf Sieg spielen. Safe oder also safe. Würde, ich, würde ich in der ich immer, also klar, Du würdest Al so oder so auf gegen, Sieg spielen. Ja, genau. Wo, ja. Die, geht, die geht gegen Mainz auf den Platz, um natürlich zu gewinnen. Aber ich meine jetzt, ich rede achteste Minute, wie ich wechseln würde. Würde ich, wenn Dortmund ja. verloren hat, würde ich voll auf Sieg spielen. Wenn Dortmund unentschieden gespielt hat, würde ich auf unentschieden spielen, damit du immer noch vor denen bleibst.
1: Ja. Ja klar, aber, aber das Thema ist so, wenn Dortmund es verliert. Man holt es, dann hat man vier Punkte. Ja,
0: dann ist. Also, also wenn Dortmund verliert und Eintracht gewinnt, dann ist es. Dann sage dann ich sieht's auch, dann der dann, dann 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 ich mal Arsch drauf. Das ist
1: einfach
2: Jamsey-Spiel. Naja. Okay, Jungs, dann äh, kurz zur Aufstellung vielleicht. Können wir ja. Ja mal kurz durchgehen. Haben wir ja schon. Ähm, gesperrt? Ja. Leider. Ist halt wahrscheinlich jetzt erstmal nur die Frage, wer spielt hinten zentral, Ilse oder Hase. Weil Hinti wird nach links rücken.
0: Oder Rode?
2: Nee, das, der wird da jetzt keinen der, der, ich nee, nicht der
0: weiß, wird da nicht rum. experimentieren. Ja, nee, ja, ich würd, ich würde Rode auch Experiment. irgendwann mal aufbauen. Ich würde Rode für, nach hinten für, und Hase nach vorne. Aber, ähm... Wird er nicht machen. Ich würde mit Else gehen. Ich würde auch mit Ilse gehen.
1: Ich würde auch mit Ilse gehen, einfach aus dem Prinzip, der, der dass, dass der ein bisschen haben. schneller ist. Ähm, als, als Hase, da habe ich das Gefühl. Und Unisivo, Boetius, das sind schon eher schnelle Spieler. Die werden anscheinend spielen, äh, so wie es ausschaut. Und natürlich auch sollte Glatzel spielen, ist natürlich auch ein Ilse besser. Also in jeder Konstellation denke ich, ist er stärker als Hase. Würdet ihr eher Hase oder Rode spielen lassen? Hase. Da würde ich, ich auch würde auf Hase, Hase spielen. spielen. Ja. Und deswegen weil, weil ich, die Erfahrung ich aber ja,
0: Und ich würde von der reinen Position tatsächlich sogar eher mit Rode als Ilse hinten gehen. Also jetzt rein nicht von Erfahrung. Wahrscheinlich würde ich mich in so einem Spiel auch für Ilse entscheiden, aufgrund der Erfahrung auf der Position. Aber eigentlich wäre finde ich, am besten Rode 1 hinten und Hase vorne. Aber ich würde auch mit Ilse und Hase gehen. Okay.
1: Wie sieht es dann vorne aus? Doppelspitze
0: oder Kamara Yunus?
2: Ich bin wieder für Doppel
0: Ich auch. Dass man den Jovic nee, einfach von nee, der Bank bringt. Nee, nee, ich nee. würde würd, nee, würd mit Doppelsturm spielen. Ich, ich, ich würde würd
1: tatsächlich sagen, auch Doppel Was sagst du, Toto? Wieso? Was sind deine Argumente?
2: Younes war ja jetzt lang irgendwie immer ein bisschen angeschlagen und der meinte jetzt, äh, kleine, kleines Interview gelesen, dass er ja auch fit ist. Und ähm, ich finde Doppelsturm hat letzte letzter Zeit nicht viel gebracht. Und ja. Younes war ja jetzt auch lang raus und wenn er jetzt wirklich wieder fit ist und der und Kamada können harmonieren, Kam äh, Kamada braucht einen guten Tag, klar, Younes auch, ähm, dann, dann sehe ich uns da eher vorne schön, ein bisschen am Kombinieren anstatt ja. einfach den Ball irgendwie nach außen zu geben und irgendwie rein zu flanken. Ist Das funktioniert im Moment nicht.
1: Das ist echt genauso, weil die Mainzer stehen halt auch hinten wirklich gut. Ähm, die haben da richtig Beton angerührt, was was äh, Defensive angeht. Ähm, die verteidigen extrem gut, haben da drei Brecher hinten, ähm, ja. Core davor, also was willst du noch mehr defensiv machen? so <lacht> ähm, Bell fehlt den aber. Da habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, Stefan Bell, Ex-Eintrachter auch, hat ein Jahr bei der Eintracht gespielt, hat nicht viel gerissen. Ähm, der ist ja komplett überraschend zurück in der Startaufstellung von Mainz. Der wird fehlen, der ist eigentlich der Organisator zwischen San Just und Nierkate. Ähm, und von Hack eigentlich ein guter Spieler, aber er hat immer wieder Patzer drin und wenn du dann so ein Kombinationsspiel aufziehst, da wird er eher patzen, als wenn du äh, lange Laterne da nach vorne äh, schießt, äh, die langen Bälle oder, oder die Flanken, da wird er eher äh, Souveränität ausstrahlen und, und Selbstvertrauen gewinnen. Deswegen würde ich auch mit der Doppelspitze gehen, äh, mit der Doppelzehn <lacht> <lacht> Kamara, Yunus und Silber natürlich. Ich vor.
2: hoffe, Nia Katté schenkt uns einen Elfmeter einfach. Ja, ja wie, das, das wäre natürlich spielen, optimal.
1: Spielen, ja. Aber John, du bist für Doppelsturm. Ja. Und ich immer noch, obwohl wir so da. gute Argumente geliefert haben, John
0: <lacht> ich glaube, dass das ein Spiel auf biegen und brechen wird und dass es äh, nicht auf die technische Klasse vorne ankommen wird aber da ja, ist, ist für richtig. keiner der, Jonas der, ist der, da mehr der, der da ich würde auch reinmacht. mit Junis statt Kamada gehen ja, safe, Junis safe. muss spielen um, Yunus muss ich würde würd mit Junis Doppelsturm spielen und würde rechts mit Zuba gehen
1: Oh ja, das ist, das ist auch interessant. Würde ich tatsächlich auch bevorzugen. Oder mein guter Freund Jetro. Jetro Williams <lacht> <uns. lacht> <lacht> <lacht> Macht einen Freifahrung in der 93. sage ich euch. Jetzt mit Ansage. <lacht> mit Ansage. Ähm, vielleicht,
2: vielleicht spielt Spaß. der Timmy Chandler, wenn er jetzt verlängert hat. Mit Verlängerung. Ah, aber Digga, der kann,
1: also der hat wirklich... Am Ball hat er wirklich nicht viel mehr drauf als ich als Rechtsverteidiger <lacht> da bei der, bei der Sportprüfung hier. Aber in, bei den Flanken von Kostic
2: ist er dann mit dem Strafraum und dann köpft er das Ding einfach. Ja, das ist da natürlich sehe ich ihn.
1: auch. Da, da sehe ich ihn auch. Ja. Da ja. Hast recht. Ja, wird auf jeden Fall krass. Krass. Oh ja, ähm, Tipp, Was sagt äh, ihr?
0: Äh, Boah, nein. Ich zum Schluss noch einen Tipp abgeben. Nee, ich sag dir nichts. Wir holen das Ding natürlich. Realistischer Tipp oder Hoffnungstipp?
1: Man kann nicht realistisch tippen, wenn man Eintracht nimmt. Ich kann das nicht. Ich, ich gehe mit einem Sieg. Ich gehe mit einem Sieg. Ich glaube, das wird so ein richtig ekelhaftes 2-1, vielleicht auch 1-0. Irgendwie. Ey, ich krieg Bitte so Flashbacks irgendwie.
2: wie vor zwei Jahren, wo wir ja. 0-2 verloren haben oder so. Ja, ja. Und Anthony Uja, Uja vor der Eintrachtkurve, da,
0: da war ich mit Mo im Stadion. Und wir haben unter yeah, yeah, abgeworfen. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Aber die Eintracht oh, hat auch einfach. schon
1: mal sich gerettet über Mainz. Vielleicht erinnert ihr euch, da hat Ennis Benatira irgendwie so eines reingemurmelt. <lacht> Ähm, war ganz wichtig, um in die Relegation zu kommen. Im Endes als tiere ja, Sowas von Legende. <lacht> der, Legende.
0: Die, der hat doch immer die Autospiegel kaputt gemacht und Friedrich Ebert in, in Berlin, <lacht> <lacht> Weiß ich Die Jungs, die haben nicht
1: nur Autospiegel, glaube ich, kaputt gemacht, die haben auch ein paar Nasen kaputt gemacht. Ähm, so geil. <lacht> so Kicker, die brauchen wir noch mal in der Bundesliga. Ne, ich gehe mit dem Sieg 2-1-0, was sagt ihr?
2: Ich sehe es gerade nicht, deswegen ich, ich sag nichts. Oh, oh. aber, aber ey, ich, 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 ich werde. Ich werd hoffen.
0: 2-1. Auch? 2-1. Ja. Siehst du das Heimspiel? Zwei,
1: ja.
2: Also, Heimspiel, ja, ja.
1: klar. Meins holt eigentlich nie was bei der Eintracht, außer die Seite eine Mal mit Wutja.
2: 2-1. Ich schließe mich Puh. an, komm, wir gehen alle mit dem 2-1. Alle
1: mit dem 2-1, Einigkeit hier. Auch mal ein Ergebnis. Wir, wir, bleiben. Drin. wir bleiben. Wir bleiben. Ja. Das Hashtag. Ja, ich bin durch, hat wieder riesig Bock gemacht, wer jetzt noch zuhört, wie immer Ehrenfrau, Ehrenmann und ja, viel Spaß euch am Wochenende, sauft nicht zu viel. Haut rein. <lacht>
2: äh, ja, gut auch von mir, wir hoffen dann mit guter Laune und drei Punkten im Gepäck, dann, dass wir da am Montag ganz entspannt darüber reden können. Inshallah.